0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И, как и обещали, сегодня мы обсуждаем детское питание в общеобразовательных учреждениях города. И в гостях у нас руководитель Главного управления образования Красноярск Марина Аксенова. Марина Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Друзья, ну, а сразу минутка информации справочной для того, чтобы вы могли с нами связаться. Мы традиционно работаем в прямом эфире. 219 1110 это номер телефона. А кроме того, вы можете отправить нам сообщение в текст или голосовом формате в любой мессенджер по номеру двадцать восемь 328 102 8. Марина Александровна, ну, детское питание, мне кажется, это всегда тема, в которой всегда много вопросов, проблем. И, конечно, ну вот там новость, которая, наверное, не ужасающая, но для многих неприятно. Это в 43-м садике 4, по-моему, ребенка да, заболели с Как вы в целом вообще оцениваете сейчас обстановку с детским питанием и в школах, и в садиках? Критично или все не очень, ну, как бы
1: вот на ваш взгляд? Спасибо. Действительно, тема школьного, детского питания, она всегда важна и интересна. Это точно не проблема, но это точно интересующая всех родителей тема, ровно потому, что в детских садах наши дети проводят большую часть времени, ну и, собственно, приходя в школу, помимо получения знаний, мы также с 1 сентября 2020 года начали всех школьников с 1 по 4 класс кормить бесплатно. Ну и напомню, что у нас и 5, и классы, дети, которые имеют льготы, также организуется бесплатное питание. И здесь, наверное, самое важное для нас – это приучить, научить детей с детского дошкольного возраста к правильному И здоровому питанию. Потому как основные обращения, которые мы получаем на горячие линии, это вкусно, невкусно и холодное питание. Ну, В смысле не разогрели? Не, да, не есть, а мне кажется,
0: что здесь это конфликт, который вечно, и как отцы и дети, никогда не договорятся. Дети хотят и будут есть только то, что им вкусно, а по всяким нормам и нормативам положен определенный колораж и для того, чтобы было полезно. А, ну, полезное, а вку- полезное сделать вкусным очень дорого. Это совершенно другой набор продуктов, на который тогда родители скажут, что для них дорого. Вы вообще верите, что возможно как-то совместить вкусное и полезное, еще и уложиться все это в цену а, муниципального контракта и удовлетворить всех? Или это бесконечные качели, которые никогда не закончатся?
1: Нет, точно можно уложиться в довольно приемлемые цены, и будет обед или завтрак и вкусный, и полезный. Большинство ребятишек не кушают каши и супы. Это действительно так. И мы сейчас запустили серию классных часов, когда в школах мы разговариваем о здоровом питании. Буквально на прошлой неделе была в школе, и для девочек-спортсменок организовано ну, действительно такое специальное питание. И девочки питаются здоровыми кашами. У них из меню исключены макароны. И они вот, именно в системе получают питание. Поэтому важно, чтобы питание не только в школе было каша и суп, но и также если родители дома будут готовить те же самые супы и каши, то, собственно говоря, вот это вкусное и невкусно сразу же уйдет. Вот
0: у меня, Марина Александровна, ровно к этому вопрос, потому что, например, я своих детей ничем, кроме каши и супа, накормить не могу. Они едят только кашу и суп, потому что я не могу с ними сходить в кафе, они не едят пиццу, они не будут есть Наггетсы или еще что-то мне приходится им варить суп и у меня вопрос к родителям ну наверное это же в любом случае воспитывается режим и правила питания и пищевое поведение в семье когда ну с младенчества нельзя ребенка кормить пиццей дома а
1: потом он требовать от него чтобы он ел кашу в школе это же невозможно просто конечно если ребенку реже будут газировка дома шоколадки и чипсы а там очень много соли и сахара что кстати как раз и неприемлемо в детском питании а детское питание по санитарным нормам ограничено именно по сахару и соли то вкусовые привычки правильно вы говорите они сложатся с младенчества и тогда да ребенок будет спокойно кушать кашу и суп и не задумываться о том что а вот сейчас бы еще и газировкой запить.
0: Что касается поставщиков, ведь много еще вопросов часто возникает, ну, по крайней мере, там, какое-то время назад. Это была такой ключевой задачей. хорошие продукты поставляют, нехорошие. Очень много было споров, опять же, я все-таки вернусь к цене, да, что нельзя за указанную цену, масло не может быть натуральным и так далее. Вот. Сейчас как-то отладилась эта система? Есть некое понимание с поставками и качеством продуктов? Как они контролируются? Какова вообще организация именно такого пищеблока в школе? Как сейчас это
1: выглядит? Если говорить про школьное питание, именно школьное питание для города Красноярска, то у нас есть специализированная организация, дирекция школьного питания. Она именно организует школьное питание. И именно дирекции проводятся торги по выбору оператора. И критерии выбора оператора это как раз не цена. Цена не может быть снижена, поэтому критерии относятся к. Приведу пример. Это какой персонал у будущего оператора нужно предоставить. Если лабораторное заключение, которое проводил оператор питания в предыдущий свой опыт. И вот эти все критерии как раз и помогают выбрать ну, действительно ответственных операторов. И на сегодняшний день могу сказать, что у нас три оператора для школьного питания. Мы анонсируем всегда заранее, что будут проводиться торги. Торги размещаются на площадке. Площадка доступна для всех операторов по всей России. И, в принципе, из любой точки страны оператор может стать победителем в этих торгах. Мы разговаривали с разными коллегами из разных муниципалитетов, регионов. Но на сегодняшний день итоги, Последние в них торгов подведены на новый учебный год, ими стали те же самые операторы, красноярцы, которые кормили детей и в предыдущий учебный год. Могу их назвать, это три оператора известных, это Кулинар, это Краспит и это Рич. Скажите, два вопроса
0: в догонку, что называется. Цена не может быть снижена, но она достаточна на уровне формирования конкурсной документации?
1: Да, она точно достаточна на сегодняшний день. Тот рацион питания, который закреплен ценой, он и цикличное меню, оно вообще согласовывается. У нас это полномочия с одной стороны оператора питания, но с другой стороны в соответствии с действующим законодательством меню согласовывается также и с руководителем образовательной организации. тут же вопрос в том, что можно купить масло по
0: одной цене, а можно по другой. Это были два разных продукта по разной цене. Я вот только про это. И где гарантия, что это будет цена, по которой можно купить хорошее, качественное, там, Масло, молоко, мясо, неважно, любой продукт. Ну, мы же понимаем, да, фермерское на рынке стоит одних денег, а мясо лучше в магазине покупать там костей,
1: больше стоит других денег. Вот в чем разница. Возвращаюсь опять же к нашей организации, дирекция школьного питания. Это как раз полномочия дирекции отслеживать поставку качественных продуктов. То есть одно дело мы провели торги, где выиграл оператор, который будет организовывать питание. По какой-то
0: фиксированной цене. А потом он закупил масло в два раза дешевле и пытается его поставить.
1: Но тут стоит с с мячом (laughs) оператор питания и не дает им этого сделать. Да, э, выступает наша организация, которая запрашивает у оператора питания поставщиков, которые как раз и будут поставлять продукты для приготовления горячих завтраков и горячих обедов. Этот перечень поставщиков наша дирекция направляет в Роспотребнадзор и э, в Рос... э, э, в министерство, которое занимается именно... э, э, Начальной стадии да, по продуктам питания. Поэтому вот этот фильтр как раз и позволяет нам оценить качество продукции и качество тех поставщиков, которые будут поставлять продукты. Тогда скажите, откуда сальмонелез в садике? Хорошо, это уже несколько другая история. В садиках, в садиках по-другому. Да, мы А-а-а. говорили с вами про школьное питание. Ну, Из того, что я услышал, давайте
0: немножечко резюмируем. Ну, в общем, комар носа не подточит, все контролируется. И по большому счету, все, все претензии сейчас они на уровне вкусно-невкусно, нравится, не нравится. Но это все фломастеры разных цветов. И тут я так понимаю, что никогда не будет всех довольных, потому что кому-то соленая, кому-то пересоленая. Вот это из этой серии претензий. Да, это из
1: этой серии, точно. И мы о чем еще говорим? Мы говорим о том, что родители могут прийти в школьную столовую и попробовать действительно оценить, вкусно или невкусно. И оставить свои отзывы именно на пищеблоке. Если действительно блюдо холодное, то тогда уже школа организует таким образом питание, чтобы детки, например, заканчивали урок на 2 минуты раньше для того, чтобы успеть прийти к накрытию, потому что у нас школы переполнены, школы очень большие, накрытие серьезное, И вот для того, и здесь важна каждая минута, действительно, потому как основное вкусно-невкусно – это именно горячее или не горячее, И как только правильно вот это Режим будет школой организован, так, собственно говоря, многие вопросы, вкусно-невкусно, заканчиваются. Сейчас при...
0: школы сами ничего не готовят, они только подогревают пищу, только только
1: накрывают. Школы у нас две, по школьному питанию две схемы питания. Первое это аутсорсинг вот про то, что мы с вами, Екатерина, говорили, когда есть единая дирекция питания. питания и три оператора питания. И у нас есть еще хороший опыт, когда 9 школ самостоятельно организуют питание. То есть у них есть своя столовая, структурное подразделение, и тогда уже школа самостоятельно закупает продукты питания, самостоятельно готовит, повара и производства находятся в штате столовой именно школы и вот именно по такому же принципу а, у нас работают детские сады
0: mm-hmm.
1: Теперь, ну, про эти
0: девять школ понятно, но это, я так понимаю, все-таки частный опыт в в масштабе города Красноярска, и, наверное, его удалось сохранить, потому что там действительно хорошие школьные столовые, так я предполагаю, иначе бы их давно уже передали в общую систему централизованную.
1: Это желание руководителя, руководителя образовательной организации, ровно потому, что выбор, каким образом будет организовано питание, у нас руководитель имеет право сам осуществить. Если руководитель берет на себя такую это действительно непростая ноша организовать школьное питание. Ровно потому, что школа это все-таки ее не основная функция. Если вот мы сейчас будем говорить про детские сады, это действительно основная функция ⁇ присмотр и уход за детьми. И в том числе, в первую очередь, это питание детей. То для школы основная функция ⁇ это все-таки образовательный процесс. Поэтому ответственность большая для именно школы. И здесь выбор руководителя образовательной организации.
0: А Об в этих школах... Много претензий к качеству еды? Это какие-то, какие-то большие школы или это, наоборот, старые, где сохранились пищеблоки?
1: Абсолютно разные. Разные, да? Абсолютно разные. Есть школы новостройки, есть школы, которые уже имеют опыт и большой опыт. Вот здесь, опять же, все зависит от руководителя, управленческой команды, как сложилась историческая система. А теперь к садикам. Как, какая там система выстроена? В детском саду все все детские сады в городе Красноярске осуществляют питание самостоятельно. То есть в каждом детском саду есть пищеблок, есть собственные повара, есть шеф-повар, есть кладовщик. И все продукты питания для детского дошкольного организации закупает самостоятельно образовательная дошкольная организация. Метро. Пока вы стоите в пробках,
0: мы начинаем движение. Друзья, мы возвращаемся в эфир. У нас в студии ничего не поменялось. Напротив меня руководитель главного управления образования Красноярска Марина Аксенова. А Марина Александровна, и мы закончили с вами на шеф-поварах в детских садах. И я так понимаю, что в садиках принципиально другая система питания, нежели в школах. Там каждый садик несет ответственность за своих подопечных. А кто-то их контролирует? А, ну, во-первых, ну,
1: точно кто-то контролирует, вопрос «кто?». Ну, во-первых, про ответственность собственную. Да? Так как пищеблок находится в видении образовательной организации, то и, соответственно, входящий контроль всей продукции, которая поступает на пищеблок, осуществляется именно силами дошкольной образовательной организации. Когда поставщик поставляет продукты, он приезжает с документами. Перечень этих документов установлен нормативными федеральными актами, поэтому нужно отсмотреть сертификаты соответствия, накладные и другие документы, которые, вот еще раз повторюсь, прописаны в нормативных документах. Это работа образовательной организации. Все остальное, естественно, относится к санитарному законодательству, которое координирует и контролирует Роспотребнадзор.
0: Ну, вот в случае с 43-м садиком уже понятно, как так получилось, на каком этапе произошел сбой, что оказался сальмонеллез у детей?
1: Ну, наверное, начну с того, что такое сальменоллес. Да? Это кишечная инфекция, которая передается через продукты, может, через мясо, через молоко, через яйца. Также сальмонелез передается от человека к человеку через немытые руки. То есть требования гигиены, за которым мы следим, вот оно действительно актуально, особенно в детском коллективе. Естественно, вся продукция должна быть обработана, и температура обработки должна быть выше 70 градусов. В 43-м детском саду детки, несколько детей из разных групп, появились симптомы кишечной инфекции и вышел Роспотребнадзор в детский сад. Соответственно, со стороны Роспотребнадзора были сделаны все необходимые мероприятия, были взяты анализы на пищеблоки, смывы, а также были взяты анализы у персонала. И вот именно у персонала были выявлены выявлен сальмонеллез. Каким образом он попал? Потому как у взрослых признаков каких-то, какой-то кишечной инфекции или другого заболевания вообще внешне не было. Вот только у детей. Но, тем не менее, у взрослых персонала был выявлен сальмонеллез. Еще раз повторюсь, каким образом попал сальмонеллез, либо через продукты, либо еще каким-то иным способом, вот сейчас, как выясняет Роспотребнадзор. Поэтому заключение мы ждем. Ну, главное это, что я услышала, это какая-то несистемная
0: проблема, условно, то есть это не не признак того, что система работает некорректно, это все-таки не массовая история, а достаточно локальный, ну, такой неприятный инцидент, который ни во что серьезное, я надеюсь, не вылился.
1: Да, мы тоже не надеемся, а точно понимаем, что это не системная история, и действительно результаты проверки покажут, что это было действительно через продукты, которые поставлялись в детский сад, или это действительно внешне занесенная персоналом, ребенком, как угодно в образовательную организацию э, э, инфекция? Друзья, я напомню номер телефона 219
0: 1110 и также номер для ваших сообщений в мессенджере 8 933 328 1028 Марина Александровна, а кто формирует меню детских садиков?
1: Меню формирует самостоятельно детский сад, ровно потому что это полномочия учреждения, которое организует питание, поэтому самостоятельно разрабатывают меню. И сейчас мы на уровне города приняли решение разработать единое цикличное меню для всех дошкольных образовательных организаций. Считаем, это будет правильно. Сейчас это меню мы обсуждаем с коллегами, со всеми руководителями образовательных организаций, и обязательно пройдет это меню согласования в органах Роспотребнадзора. Скажите, а
0: насколько вообще конкурентная среда с точки зрения поставщиков? Это... Ну, для бизнес-истории выгодно быть поставщиком школы, детского сада, обслуживать комбинаты питания.
1: Насколько я все-таки вот, насколько там конкурентные предложения э, по рынку по цене? Там точно конкурентный рынок, рынок сегодня сложившийся. Ровно почему все детские сады проводят торги также. И поставщиков э, на процедуру торгов выходит достаточное количество. И мы пошли через. Э, Механизм совместных торгов Это увеличивает Лоты продуктов И таким образом Мы даем гарантию Что в торги заявится Именно тот поставщик Который имеет Большую базу производственную Имеет репутацию Уже сложившуюся а какие-то недобросовестные поставщики уже вот именно на совместные торги зайти практически невозможно. А в чем, в чем отличие совместных
0: торгов? Это разные категории э, товаров, которые выставляются на торги, или в чем в чем смысл?
1: Да, расскажу. Совместные торги это когда несколько детских садов объединяются и, например, выставляют единый лог лот, поставка молока в дошкольное учреждение. Ну,
0: грубо говоря, это становится выгодно производителям, а не перепродавцам.
1: Да, точно, точно. И контракты заключает каждый детский сад, а на торги может выйти только один поставщик, который действительно ну, способен, этот объем, способен да, этот объем и, соответственно,
0: да, он может и конкурентную цену предложить. Да, поэтому да, для него это точно выгодная точно. интересная история. А кто контролирует э, поставщиков? Ну вот в, в случае нарушения. То есть это же история, когда могут быть в порядке все документы, все предоставленные сертификаты соответствия, все, все, все. А сальмонеллез есть, условно, да. Мы сейчас не говорим ни про эту конкретную историю, любая другая инфекция. Ну вот, то есть продукт оказался некачественным. Что
1: случится в этом случае? Детский сад, он организует питание и уже за ним существует обязанность проведения лабораторных исследований. Поэтому, если детский сад на входе видит, что партия не соответствует по разным критериям, по документам или по внешнему виду, то эта партия, во-первых, не принимается однозначно, и она направляется на лабораторные исследования.
0: То есть, грубо говоря, с момента, когда детский сад принял поставку молока и не заметил э, поврежденную крышку, из-за которой молоко прокисло, ну так бывает же, да, мы вот там где-то уронили, то ответственность лежит на детском, сад, на детском садике. Конечно, входящий контроль это обязательно. Как много фиксируется проблем в этих, ну, как бы, вот каких-то нарушений, сложностей сейчас? Потому что мне, честно говоря, кажется, что для детского сада и для руководителя детского сада они очень завидуют тем школам, где это все отдано на аутсорс, торги прошли, они себе ответственно сняли, и там в случае чего это не их проблема. А здесь это огромный совершенно блок, едва ли не... А, а там и тоже попробуй утренник организовать в детском саду. Это не самая простая задача. А тут еще детей надо всех накормить они ну, не скрипят не жужжат по этому поводу давайте точно так же настроим централизованное
1: питание в детских садах как в школах в детских садах уже довольно таки стабильная система по организации питания детей потому что действительно задача любого детского сада организовать присмотр и уход это главное и 5 разовое питание организовать каждый день, несмотря на то, что здесь у нас не такое большое количество ребят, как в школе, да, где у нас по две тысячи детей нужно организовать единовременно питание, то в детских садах 100-200 ребятишек, тем не менее, организовать качественно и 4-5 раз. Поэтому для детских садов это, этот процесс понятный, Все механизмы, технологии, связанные с организацией питания, для каждого детского сада знакомы. Поэтому наличие пищеблока для заведующего детского сада – это не в А, А как организован процесс в частных садиках? А, ведь,
0: ну, во-первых, есть просто частные садики, которые даже не работают по муниципальному контракту, а еще есть сады, которые проходят очевидные какие-то этапы проверки, работают по муниципальному контракту. И родители, которые отдают туда детского ребенка, там и это компенсирует бюджет, соответственно, тоже должны, ну, по идее, быть в равных условиях со всеми остальными, получать такое же качественное питание. Понятно, что там нет таких пищеблоков, нет таких навыков. И для директора частного детского сада
1: пищеблок – это головная боль. На самом деле для каждого частного детского сада индивидуальная история вопроса. Очень многое количество коллег – руководителей детских, частных детских садов на сегодняшний день имеют помещения как собственные, так и в длительной аренде, где у них уже созданы условия собственного пищеблока. Другие коллеги выходят из положения через аутсорсинг. Это, опять же, выбор руководителя учреждения. И находят, опять же, стабильных операторов, которые организуют питание детей. Но все требования, которые предъявляются в плане санитарного законодательства, как для муниципального детского сада, так и для частного детского сада, они идентичны. И любая детская организация обязана их соблюдать. Если мы говорим про наших партнеров, коллег, которые заключили контракты с нашими детскими садами, то здесь, во-первых, со стороны муниципального детского сада осуществляется контроль по качеству организации питания. Ну и помимо того, что контроль... Здесь налажен такой хороший конструктивный диалог, где коллеги могут обмениваться собственными уже наработанными практиками, в том числе и по организации питания. Марина Александровна, есть ли какие-то у вас сейчас планы в части детского
0: питания по изменениям, ну то есть какие-то рабочие проекты, модернизации, развитию, или все настолько стабильно, хорошо, что хотелось бы сохранить на текущем уровне?
1: Если мы говорим про школьное питание, здесь действительно мы проводим большую работу. Этой работой в первую очередь занимается наша дирекция по школьному питанию. Это модернизация школьных пищеблоков. Ровно потому, что если мы говорим про новостройки, то у нас их еще небольшое количество школ, все остальные образовательные организации имеют уже солидный срок эксплуатации. Поэтому, что было первое сделано, сделано, мы пошли на то, чтобы сделать паспортизацию всех пищеблоков. Мы должны были понять, в каком техническом состоянии находятся не только помещения, но и оборудование, в каком состоянии находятся сети на пищеблоке. Вот эта большая работа нами была проведена. И теперь мы по каждому пищеблоку понимаем, какие меры необходимо сделать. Где-то достаточно поменять плиту, где-то холодильник, а где-то полностью заменить технологическое оборудование. Большое внимание – это вентиляция. Ну и, а где-то у нас На сегодняшний день уже а, Пищеблок нуждается в комплексном ремонте Нельзя уже установить, просто Заменить плиту, потому что сеть не выдержит Поэтому вот Такие пищеблоки. Мы разрабатываем проектно-сметные документации и полностью проводим капитальный ремонт. Для себя мы уже сделали такую дорожную карту, где планируем ежегодно по десять пищеблоков школ приводить в нормативное состояние. Это все за счет бюджетных средств? Это все за счет бюджетных средств муниципальных. Бюджет. И также у нас школы, которые вступили в федеральную программу по капитальному ремонту. А у нас вот в этом году это три школы, в следующем году они будут выходить из капитального ремонта. Также в рамках большого капитального ремонта, естественно, мы приводим в соответствие пищеблоки. А на сколько лет дорожная карта? Дорожная карта на пять лет. А, ну то есть это...
0: За пять лет мы сумеем все школы переоборудовать? Или это просто ну, те, которые сейчас, понятно, которым требуется ремонт? Там, ну, в в приближенной перспективе.
1: На пять лет это те школы, которые вот мы провели первый такой срез, да, большой, мы увидели те школы, которые нуждаются в в первоочередной штуке. То есть
0: это не не закрытие проблемы навсегда, это просто первоочередное, ну, как бы не латание дыр, но по крайней мере, вот самые-самые основные. Хорошо. А что касается
1: планов по садикам? По детским садикам мы точно закрываем историю также с заменой технологического оборудования. Здесь это у нас происходит не через дирекцию школьного питания. Здесь у нас руководитель детского сада самостоятельно оформляет заявку. У нас также есть специализированная организация, называется Центр обеспечения безопасного функционирования образовательных организаций. Они как раз осуществляют проектирование и формирование локально-сметных расчетов. Вот с помощью этой организации можно сделать сметный расчет, если пищеблок нуждается в ремонте. И также коллеги помогут, инженеры помогут подсказать, какое технологическое оборудование на сегодняшний день нужно и можно поменять. Либо заведующий самостоятельно принимает решение, что если у меня уже срок эксплуатации там, плиты вышел, то делает заявочку в главное управление образования на приобретение нового технологического оборудования.
0: Но... Грубо говоря, в любом случае все модернизационные изменения, они связаны с оборудованием. Соответственно, все вопросы с логистикой, с системой организации, с продуктами, ну, то есть все такие по большому... Ну, вот, знаете, качество плиты на качество омлета влияет опосредованно, ну, мне кажется. Вышел у нее срок эксплуатации или не вышел? Ну, по большому счету, вот в моей контине мира. Поэтому, наверное, это вопрос такой технологического обновления, но систему в целом это не поменяет, и, соответственно, система в целом вас
1: сейчас устраивает и кажется вам хорошей, правильной, стабильной и вкусной. На самом деле, технологическое оборудование влияет. Например, приведу пример тот же самый параконвектомат, в котором приготовленная пища ну, действительно является здоровой и вкусной. И плюс технологическое оборудование позволяет большее количество блюд готовить там, в те короткие промежутки времени, за которые нам нужно приготовить.
0: Скажите, а в школах можно только иногда родители питаться, или они могут регулярно ходить и обедать, например, в школьных
1: столовых? Добро пожалуйста. Можно, Добро да? Добро пожаловать! Это самое главное, о чем мы просим наших родителей. И родители действительно на сегодняшний день откликаются и работают родительский контроль. Нет,
0: подождите, родительский контроль это одна история. Пришел один раз, попробовала. Могу ли я
1: каждый раз каждый день забираю ребенка, обедать в школьной столовой? Но для этого вы должны оформить заявку вот, директору. Вот. директору То есть, родители вы не же. кормите.
0: Очень короткий вопрос, мало времени остается до конца. Из мессенджера слышал, что в школах кормят нагетсами, это правда? Нет, это неправда. А еще вопрос, опять же, из мессенджера. А можно ли оплатить обед по безналу?
1: Можно. Во многих учреждениях у нас есть безналичный учет, и через карточки, с этой карточкой можно пройти через вход и оплатить обед. Более того, смс-ка придет родителю, что покушал ваш ребенок.
0: Вот информатизация у нас, друзья, и да. в школах. Честно говоря, Марина Александровна, я очень а, жалею, что я давно закончила школу, потому что в наше время, хотя у нас нас очень вкусно кормили, но вот сейчас все, что вы рассказываете, складывается искреннее впечатление, что а, в школах у нас все хорошо, вкусно и в садиках, кстати, тоже. Очень рассчитываем, что и дальше так будет.
1: Спасибо Спасибо
0: вам большое Друзья, напомню, что в гостях у нас была руководитель Главного управления образования Марина Аксенова Метро традиционно будет опубликовано на сайте 128.fm Я с вами прощаюсь, меня зовут Екатерина Кузьминых Всем удачи
1: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны